0: E aí, galera, beleza? Como estão vocês? Estamos aqui com o nosso primeiro episódio aí, o primeiro episódio do nosso... Finalmente! Finalmente!
1: finalmente.
0: O nosso, finalmente. Pod, nosso podcast aí, é, com o nome Inominável, é isso aí, Inomináveis é aqui com vocês, primeiro capítulo desse podcast aí que vai trazer muita alegria e confusões e altas aventuras que até Deus duvida. É... Bom, então vamos lá, para introduzir um pouquinho aqui. Eu me chamo Luiz, eu sou. Muita gente pode me conhecer aí pelo participando do canal, eu tinha participado do canal Countercast e participei de algum podcast também, sendo convidado no Lepopcast e tal. E aí me coberam a missão de ser o host desse programa aqui, desse podcast. É, escolheu alegre... o cara
2: mais bonito a missão, né?
0: É verdade, é. né? Ah, claro. Porque poliamor. Como assim? Pode o programa dizer. já começa com fake news, pô? Como assim?
3: <risos>
0: é, aqui ah, é. já tá disseminando Muito fake bom. news aí. Então vamos começar introduzindo aí a galera aí apresentando. Estamos aqui com o Tiagão, Tiagão que ele toca na banda Necro aí e ele vai dar um oi aí. Fala dá um oi, Tiagão. Oi, galera. Tudo é bem? É isso aí. É. Esse foi o Tiagão e aqui do lado aqui tá na, na parte de baixo aqui porque eu tô acompanhando pelo que tá aparecendo aqui para mim no meu Zoom. E tá embaixo, aqui embaixo está aqui o Eric Cruising o Eric Cruising que ele toca na banda Labirinto E ele está falando direto lá do estúdio da Dissenso, então manda um oi, Ericão Oi, tudo certo aí, galera? Uou, Caraca,
4: eu tenho
2: que confessar uma coisa, eu não, eu não sabia como se falava o seu segundo nome, Eric tô, Acabei de
1: aprender é. E ele falou errado, cara Como é que é, Eric? Quis é que eu perguntar também, eu é. fiquei nessa dúvida Fala do jeito que você quiser, mas é Krusen, pô é, que... é, normal, é normal você fala eu toda acho que é, é, né? Ou eu falei bem, todo que Eu, leio, é. eu é, acho que hoje,
0: existe, você
2: é. pode ter vivido é, eu... uma ilusão todos esse tempo, Eric. Pois né? é, exatamente.
0: E o Luiz é. falou certo, né? É pois bem é. mais provável. <risos> é, ou... é, a mesma coisa que, tipo, meu, meu, meu sobrenome é Alcamin, tá ligado? Pode ser Alckmin, eu não sei, tá ligado? Putz! Ai, mano, logo o Alckmin, cara, é, ele fudeu. Fica chico. Deixa alta Voltando mesmo. Voltando aí, então Aqui do lado do Que tá aparecendo pra mim, aqui do lado do, do Eric Tá o Jones, o Jones também Conhecido como Jonas ele, Aliás, galera, ele prefere ser chamado de Jonas Todos os comentários, coloquem Jonas Pra falar com ele, tá? E ele toca também no labirinto Manda um oi aí, Jonas
4: Oi, meu nome não é Jonas trouxa. É Jonatas <risos> Da nova geração Pessoas é. que falam Jonas sem dislexia, não é possível, cara <risos>
0: <risos> e aqui, seguindo na ordem, então, Oi, aqui. <risos> seguindo na ordem aqui, tá aqui. O próximo que vamos apresentar aqui é o Fábio Pérez. O Fábio Pérez é professor de música, multi-instrumentista, multimaestro e tudo. Cara, como o um cara pode ser multi-maestro, né? <risos> ele, é, ele,
4: ele
2: é o ele
3: maestro
0: que. Maestros, maestros. É,
3: eles e, maestros é, maestros e maestras, exatamente. Sossegovia
5: então, 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 gente... da, da então, live. Então,
3: aí é mais uma fake news, então.
0: <risos> Começamos bem. Pronto, tamo um aí, aí, aí. aí, Fábio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos... É isso aí. É aí. Para finalizar aqui, tu, vamos deixar o cara mais bonito aí, o cara com a voz de algodão aí, o locutor dos anos 30, aí, estamos com o Glaucão. <risos> Glaucão aí, que ele é músico também e maior colecionador. Tem a maior coleção de vinis, de jazz. Não, não, do, não, não. não, de, tem todas, não de todo São Paulo aí, cara. É o cara, ah, não,
4: cara... Não fala não, não, não isso,
0: Não fala isso, não mano. Mas é, enfim, é, boa noite. É. Bom, então aproveitando aí a deixa aí que o pessoal comentou, né? Que o Eric, o, o Glauco também, que... Pessoal, é, é, já deu para ver que todo mundo é música aqui, menos eu, porque eu só sou um entusiasta. Eu não sei tocar nem triângulo, para ter não. uma ideia. <risos> então, assim,
2: Somos então... todos amantes da música.
0: Antes de tudo, né? Importa. Antes de tudo. Antes de é. tudo Aliás, também. o nosso tema aqui vai ser sobre é, as coisas que influenciaram a gente, na, é, principalmente a gostar de música, e, e o que fez a gente chegar até aqui hoje, assim, se conhecer e tal. É, e cada um vai falar um pouco da trajetória do começo deles tal como foi o início. É, vai ser uma coisa bem breve, tá? Não vai ser nada tipo tipo biografia, tipo é, como é que é o é, lá o do Faustão? O... Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Não vai ser nada nenhum arquivo confidencial da vida. Vai ser uma coisa bem simples assim. Na verdade isso aqui é uma forma também de introduzir a galera para para quem vai acompanhar a gente nos próximos podcasts. já ter uma noção mais ou menos de quem é quem aqui, o que cada um gosta. E, bom, vou começar aqui por mim, para explicar um pouquinho é, Bom, galera, eu fui um cara que sempre, assim, como eu falei Eu nunca, nunca aprendi a tocar instrumento, é, já tentei algumas vezes é, Falei em todos miseravelmente, tá ligado? É, e, então, percebi que eu não, não sirvo para isso Mas eu sempre fui um cara que gostei muito de música, assim Eu sou um cara que morei muito tempo na periferia escutei, Comecei escutando rap, né, como muita gente começa na periferia escutando rap e aí com o tempo tal, fui conhecendo a galera, tal, comecei a andar com o pessoal que, que, que já curtia é, mais essa cena punk, assim, hardcore, por causa do pessoal que andava de skate e tal, fiquei amigo deles, eles me apresentaram essas as coisas que. essas bandas, tal, dessa época, é, Ramones, Nirvana tudo mais. E aí com o tempo eu fui conhecendo a galera. E aí eu fui o aí por curiosidade mesmo, tal, fui conhecer outras bandas que foi que eu fui curtindo mais, assim, curti muito o rolê da época do New Metal, quando estourou o New Metal aí na nos anos 2000, aí eu vi muito aí. Então, aí foi isso, galera. E aí tipo, comecei nesse rolê assim de aí depois eu fui conhecendo bandas mais pesadas, aí veio a cena do Metalcore, e tal. E então meio que foi isso assim, né? É, é por coincidência assim, de tanto gostar de música, de colar nos shows e tal, acabei conhecendo muitos membros de bandas, aí por coincidência, acabei conhecendo essa, esse cabaço do Jonas aí, por causa do, <risos> dos grupos que a gente participava na época do Orkut e tudo mais, e, e aí, o, grupo, é que... o grupo mais elitista
4: do rolê do rock era o Cauticagem, né? Exatamente. Se naquele grupo de, 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 de Orkut, tinha que ser uma espécie de PHD. De que isso? Eram estranhas. metaleiros de, 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 de,
2: de monóculo?
4: É,
0: é tipo é, isso, cara. é. isso. Tanto que, por muito tempo, a galera chamava o pessoal que participava desse grupo de eruditos, tá ligado? Metal, <risos> inteligente, é, inteligente. metal inteligente, né? Já
1: que
2: metal inteligente. Já então. Já tô lascado. Eu vou, entrar, vou criar o Metal for
0: Dummies. <risos> <risos> é, é, o Metal for Dummies, é, tipo, o que, que seria o Metal for Dummies? O, Ih, o Iron ah, Bates? esse podcast o... aqui Nossa, <risos> cara, <risos> <gente>. <risos> <risos> E polêmica, hein? Bom, mas é isso, galera é, Aí, então, é mais ou menos isso eu acabei, eu acabei conhecendo a galera do... do, 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 do conheci o Jones e tal Depois eu conheci, inevitavelmente conheci o, o, a banda do Eric, né? O, o Labirinto e tal E... E, mano, e foi muitos anos acompanhando a banda, é, seguindo aí, e aí, por coincidência, tipo, acabei conhecendo o Eric porque eu descobri que ele jogava RPG também, né, <risos> e aí eu, ele me convidou pra jogar RPG com ele e aí, acabei nessa participando no, nas aventuras de RPG, é, conheci o Thiago, conheci o Glauco e tal, foi bem legal. E, pum, e...
5: e aqui estamos, né? É, e depois e fomos de tudo isso aí, felizes para sempre.
0: Chegamos aqui, né? Então, é basicamente isso. Esse aqui é a minha introdução no como eu como eu, eu cheguei até aqui, mas a galera vai explicar um pouco mais porque eles Olha, o eles... Luiz,
2: ó... agora Oi. que você contou a sua introdução, a sua história e tal, eu tô hum. pensando aqui que a gente tá fazendo o primeiro podcast no melhor estilo Filmes da Marvel, né? Que o primeiro filme é sempre o um filme de origem, né? Então, ah, a tá é, a origem da galera, é, para depois é, vocês poderem é, escolher seus favoritos hoje. Quem você quiser, isso é você mesmo, não é isso? Maravilhoso. É,
5: exatamente. exatamente. Aproveitando o gancho aí, fala aí de você, Thiago. Vixe, Maria.
4: <risos> <risos> vamos lá. Já que
2: assim,
5: então vamos lá, pô.
2: Vamos lá. É. ah cara, é, eu, então, sei lá, um menino crescido nos anos 90, uma criança nos anos 90, né? filho único e o pessoal da minha família não era dos pessoal é mais do rock, do que você pode pensar, né? Então a minha, o início mesmo foi meio complicado, eram músicas de procedência duvidosa que tocavam em programas dominicais com pessoas com óculos escuros na cabeça, hum. muitas vezes, né? Mas aí fica a imaginação de cada um. Mas, mas aí bitas... o cara vai ficando um pouquinho mais velho, né? E começa a ficar mais sociável na escola, aquele pequeno nerd ali, né? E começa a conhecer as outras coisas, começa a assistir TV, ver aquele canal lá de três letrinhas maravilhoso, né, MTV, que tinha uma época muito boa, tinha muita Sim. coisa legal, sei lá, e eu acho que talvez a época que eu comecei a ver foi a época, usando o Chili Peppers como, como referência, talvez foi a época do Californication, né, então que, aquilo deve ser 98, 99, sei lá. Então, começou um pouquinho dali, só que aí na escola tinha um amigo meu que era o que ouvia as músicas de Velho, né? Aí ele falou, olha, é muito legal esse negócio de Hot Dog, de Cheetos e Pepsi aí, mas eu vou te mostrar um negócio aqui, tá? Vai mostrar a <risos> de Pink Floyd aqui, assista esse negócio, assista a esse negócio de Zed Leppelin também aí, tem esses <risos> negócios aí diferentes. Aí, cara, quando eu vi, inclusive eu lembro que foi o show do Pulse, né, aquele de 94 do Pink Floyd. Então, eu realmente vi a luz, né? A luz do Pusk, é aquele show, meu irmão. Você tem que ver de óculos escuros, né? Porque é uma luz desgraçada, né? Aí comecei a pirar nas veiarias, né, velho? Aí lascou, aí é caminho sem volta, né? Aí, meu amigo, você fica preso ali. Eu acho que eu ainda tô um pouco preso nessa, nessas décadas de 60, 70 até hoje. Mas foi nessa, é, bem né? São produtivas, inclusive. Mas é legal, o... como... mas o...
0: Não, mas é Tiago, é, daí você começou a tocar bateria, como é que foi isso aí, com,
2: É, foi isso, eu bateria. comecei a tocar guitarra, né, como todo adolescente queria tocar guitarra, ah, porque tá, aí tá. o santo não bateu, eu ia encontrar com meus amiguinhos, que eles tocavam guitarra tá, já, ó, e eu não conseguia dar um dó, e os desgraçados já estavam tirando música do Pink Floyd, né, aí eu falava, <risos> caralho, mano, até que um dia os caras falavam, pô, a gente podia ir no estúdio, né, tal, ô Tiago, toca batera aí, aí eu, caralho, será que rola, tá ligado? Aí comprei uma baqueta, assim, um par de baqueta, Nunca tinha tocado na minha vida, cara Aí fiquei ouvindo lá os sons e tal Ouvindo, tipo, uns DVDs do Clapton é, Umas coisas dessa brisa, assim Que a gente queria tocar isso, né? Queria tocar, tipo, Sunshine for Your Love Tocar essas músicas 70, 60 aí, nas veiaria, né? Aí, me ensaiar, cara Quando eu sentei, bateu aquele clique, né? Falei, olha, eu acho
4: que é isso aí, hein? Oh,
2: Muito mais fácil né? guitarra, né? Foi muito, tipo, foi muito mais Caramba, tipo, mais fácil. fácil a primeira cara, coisa cara, que porra. eu pensei na hora, eu Ó, falei assim, caralho, velho, é mais. É, pra mim é bem mais fácil do que
3: guitarra, eu consegui
2: fazer é alguma doido, música, tá ligado? É. A gente conseguiu dá, tocar, cara, né? É. Eu não consigo. Aí, tipo, eu cheguei. Não vai
3: dar não, a gente vai ter um monte de dislikes de baterista aí, mano.
1: Vai ter um monte oh. aí, mano. Ah, mas não... foi mais fácil
2: pra mim
3: porque eu tenho facilidade no instrumento,
2: mas pode não ser mais fácil para outras pessoas. Sim, Vocês mais. que são guitarristas, se pegaram uma, uma bateria, <risos> provavelmente não vão ter a mesma... Intimidade, ah. mas vocês têm intimidade. Não,
1: com coordenar um
0: pé com mão, mano, só Cara, ah, esse é treta. É. Coordenação, já tentei, Eu já tentei bateria, cara. Eu não consigo, cara, te juro. Eu fui aquele cara que eu fiz, tipo, eu tive que fazer todas as aulas práticas na outra escola porque eu não tinha coordenação desse negócio de pisar, tá ligado? De dirigir e tal. Então, bateria <risos> Pode crer. então, sem condição. Pode crer. Cara. cara, é aí. Eu reparei isso, Luiz.
2: Era sempre ouvindo, a gente. A gente fez amizade com o pessoal do estúdio, então, tipo assim, o brother liberava pra mim uma sala que tinha em cima, que tinha uma bateria, e eu colocava aqueles sonzinhos com os CDs com algumas músicas e ficava o dia todo tocando, tentando tocar, sabe? É Aí mais... isso me deu uma evolução muito irada, assim, já que eu morava é. em apartamento, e não... só fui ter uma bateria depois de três anos tocando, tá ligado? Então, tipo, ah. foi bem é, depois. ano. O, mas o baterista é um, mudou, um pouco
1: cara. mais complicado, né? Sim, com baterista. É. Porque ah, é tudo, né? Né? o cara pega um violão, Eternamente, pega... né, cara? O é, demora.
4: Ô Thiago, mas esse processo de você conseguir, tipo, se desenvolver, assim, teve um resultado muito rápido ali, quando você começou Cara, a tocar? Cara, teve aí, um resultado isso?
2: meio maluco, assim, porque uma galera me chamou pra tocar, uma galera que era bem mais velha do que eu, assim, pra fazer um... Tocar esses sons, os Pink Floyd, Led Zeppelin, essas coisas que eram... Caralho, tava rolando. E era uma galera mais velha, assim, aí eu falei, carai, que pressão, né, velho? Aí ficava nesse estúdio sempre quando dava, né? E batendo nos puffs em casa, né, acabando com as almofadas, é, né, é, tipo, que que mas
4: massa, foi, aí massa.
2: depois disso, sei lá, comecei a tocar e fui entrando em outras bandas, tipo, banda de blues que eu entrei em 2007 e toquei até vir pra cá, pra São Paulo, então mais de 10 anos tocando com a galera, e muitas legal. aventuras e confusões tocando nesse mundo da música lá, legal. né, da noite musical de Maceió, né. Inclusive vindo a Necro, né? Depois em 2011, aí, quando eu entrei, né? A banda é de 2009, mas eu entrei em 2011. Então, por aí também.
1: A banda de Stoner, Necro? <risos> é, Stoner.
2: É, é, a galera sempre pergunta o estilo, eu falo, porra, é rock and roll, velho. Sei lá. Aí tu escolhe aí qual é o nome que você quer dar, velho. Cara, quer eu é pô,
0: já vi. Sabe? Cara, eu já, vi, eu já vi resenhas da Neca falando que era black metal, para você falar. Oh.
2: Ah, já tá ouvi. Já... É o é Black
0: Sabbath,
1: né? É tipo Black é. Sabbath, né? Pô, eu, deixa, eu, os cara, viajar, o deixa os caras viajar, é, cara. é, deixa os caras Se você
2: cara, se, cara. se sente é, mais seguro associando aquele estilo, não tem o menor problema. É, pô, agora
0: vamos, vamos seguir pro próximo aí, né? Porque senão não vai ficar muita coisa para falar. É, agora, pela ordem aqui, eu falei você, agora vai Ericão, Ericão, manda bronca bronca, aí, cara.
1: Opa. Então, cara, minha história assim, é sempre parecida com, sei lá, acho que lembra um pouco talvez do Thiago, mas é, desde moleque, mano, eu tipo ouvia Som Pop, aqueles programas de música, e aí eu tinha um violão em casa, que era um violão de uma corda, tá ligado? E eu ficava, e eu ficava uma, tinha duas assim, e eu ficava inventando solo para assim, as músicas e fazendo solinhos, mas as músicas mas eram, eram umas músicas assim, tipo, sei lá, Dan Smiths, pegava e tocava cara, em cima, Uma
4: lá. curiosidade, que corda que era, que tinha no violão?
3: Você fazia somar?
1: Eu acho... Puta, cara, será que era a Mizinha, velho? Eu acho que era a Mizinha. <risos> mas, meu, desde essa dessa época, eu, eu, tipo, ouvia a música e ficava com muita referência, assim, dessas coisas. Que gostei, de criança, assim, sei lá, três quatro anos já fazia isso. E aí, depois, quando eu fiquei mais velho, né, tipo que é, adolescente eu ouvia continuei ouvindo e foi quando eu tive as primeiras bandas assim eu gostava muito de eu... quando eu cheguei na adolescência eu era metaleiro, metal mesmo truzão, tal não sei o que ouvia os death metal trash black essas coisas e eu ouço até hoje né mas era restrito assim Aí eu conheci uns moleques lá da rua que piravam em tipo música alternativa assim tipo guitar band essas coisas punk rock, e me mostraram, né, Fugaz, e mostraram Sonic, e... é, já foi assim, abriu, né, abriu né, abri o leque, assim, né, tipo, é, eu, caramba, tipo,
2: mas... é de uma vez, mas é um de uma vez diferente desse de uma vez dos moleques de hoje em dia, que é, de uma vez é, que tem um Spotify que isso, tem tudo, é de uma vez né, toma uma até pilha que... de CD e vai ouvir, né.
1: É, até porque você tinha que ir atrás, né, dessas coisas, não era tão fácil você ligar um computador exato, e... Exato. Então, assim, eu comecei a ler, acho que aí meio parece que o Glauco também, muita coisa é, tipo, era de fanzine que eu conhecia, era de jornal de, que vinha de, da gringa e, e o pessoal mais velho comprava, né, e aí eu andei, e, nessa época sempre assim, comecei a é, tocar com os moleques, tocava punk rock, de punk nacional, essas coisas eu gostava pra caramba, né? é, e foi uma referência, aí depois comecei, comecei a tocar e tal, e parei, e assim, parei de tocar em bandas, mas eu era sempre fui apaixonado por música, muito, muito. Assim. E fui estudar, quando entrei na faculdade, eu vim para São Paulo com 17 anos, né, mori, assim, fui morar sozinho. E e aí eu eu fiz ciências sociais, né? E tipo, cursei, fiz toda a graduação e depois comecei a fazer o mestrado mas no meio disso, <risos> eu encontrei as trevas, né, no meio
5: assim, <risos>
1: ali, aí, cara. Pegou uma é. rua
2: diferente um dia, né, e de repente não, as trevas foi, assim, foi. Né? foi um negócio
1: bizarro, porque assim... Tá cruzilhada tá Encruzilhada? Eu, eu, eu não imaginava, é, total, eu não imaginava eu tocando, mais em bando, fazendo essas... Era coisa de moleque quando eu fazia isso, sabe, mas eu sempre amei, assim. Eu lembro do primeiro ensaio que eu fui de uma banda com, sei lá, 14 anos, eu vi os moleques tirando lá com o pedal, assim um som lá, era meio então eu fiquei apaixonado, eu falei, caramba, mano, como é foda de fazer isso, é muito Isso jato. antes da faculdade. Antes, antes, lá. Isso antes, né? Eu já tinha sede de Guarulhos, que eu morava em Guarulhos, né, uhum. eu fui pra Campinas, aí, sim, Campinas, porque era na época do da meca de Campinas, né, cada esquina tinha uma banda, assim, você ia sair à meia-noite, de um sábado você tava vendo, uma... não tinha essa cultura de estúdio que tem hoje, né, da galera alugar estúdio, os caras estavam. Na... ainda tem isso, mas... Era, Campinas era assim, mano. Cada, Qual era cada a banda garagem? que tava
2: bombando nessa época, assim, Eric?
1: Você lembra? Puta, meu. Lá em Campinas tinha De tipo, rock, acho... assim. Ah, não, de rock, assim, mas alternativo, né? É, sim. Pode é. ser. Tinha... Mano, puta, tinha muita coisa, cara. Tinha o Killing que Chanson, era
5: que era de era animal, Tinha. Cara. Mas o Killin' Chanson era de Piracicaba. Piracicaba.
1: Mas eu vi aí.
5: Tá no entorno, né? É. Sim, porque, sim, sim. Tá porque nessa torno.
1: época era muito rico. Assim, eu... Isso que eu falei, tinha muitas bandas na. É, você saia na rua, você ouvia uma banda ensaiando sábado, uma hora da manhã.
4: Olha que essa, essa,
1: essa época é a época ali do Junta
4: Tribo, né? A gente tava acontecendo tudo então, aquilo ali em Campinas. É, um né?
1: antecedeu isso, e aí culminou no Junta Tribo. Porque aí tinha, tinha eles, tinha é, o Concriteness, que era uma banda que misturava, que tinha umas coisas eletrônicas, que era foda. Tinha muita banda, cara. É, o o Pinapes ia tocar direto lá Nossa, na Sony Camp, Killing Chase e assim, eu gostava das coisas e eu, gostava, eu comecei a gostar tipo, dessas coisas, mas gostava sempre tinha referência no metal, né cara, e aí, quando eu entrei na faculdade aqui eu já tinha desencanado, então eu falei, porra mas sempre pirei, comecei a conhecer umas bandas que tinham essa influência de bandas que nem vinham da Discord, né, dos anos 90 fugaz Fugazi, enfim, né aí tipo, as coisas que, que, eu, que eu comecei a conhecer foi engraçado isso, eu conheci eu entrei pro hardcore depois de ter ouvido tudo isso, metal, essas coisas assim e aí eu lembro até hoje que me mostraram, um amigo meu me mostrou uma banda, né, falou, ó, oh, cara, eles estão precisando de baixo isso falei, velho, eu não tenho nem mais instrumento, eu tinha guitarra <risos> em Campinas lá, já deixado lá, aí os caras falaram, velho, você, pô, os caras, ouve aí. Eu ouvi, eu falei, caralho, que diferente, que era de sentimento né, caralho. eu achei diferente, que tinha um, tinha um bagulho, tipo, é, era, tinha uma, vinha, tinha uma, uma pegada, tinha uma coisa do metal, mas tinha hardcore, tinha um negócio do emo, né? Do emo, né? O emo foto, post, né? É porra, cara. E aí, tipo, eu comecei a falar que legal esse som. Aí o Ricardo, né? Mostrou um monte de coisa e eu meio que descobri assim. Eu já tava eu, eu já tinha esse contato mesmo pelo lado tipo político das coisas, né? De ter, Sim. mas aí eu juntou. Foi um negócio que bateu muito forte porque eu sempre tive, é, participei de, de, de movimento tipo estudantil coisa política em. em, em tava, Tava, era engajado nisso. E quando eu encontrei o Hardcore, o Faça Você Mesmo, é, material, é, essa, essa atuação política materializada na música, que era uma coisa que eu amava, que eu tinha paixão, assim, eu falei, caramba, cara, que foda esse mundo, tá ligado? É possível então, eu juntar junto, os dois, né? É possível juntar é. os dois. E foi é. a época também muito rica, porque foi no final dos anos 90, cara, coisas dos 2000, é, e começou assim, tinha muita banda foda, assim. É, e aí e... eu... Ah, e essa pode... época
0: também, desculpa Eric, essa ah, época também foi a época que quando começou, a galera começou a ter acesso à internet, então exatamente, cara. Ficou, Napster, É, azar, exatamente. ficou muito mil... mais fácil, você falou do rolê do, é, do Faça Você Mesmo, ficou, a galera já começou, já é, ficou mais fácil você conseguir entrar em contato com as bandas, conhecer outras bandas de outros lugares, a divulgação, então assim, foi realmente um boom, assim, a virada do, do, do milênio, assim, do, do, dos 90 para 2000 foi, Total. eu acho que foi, foi uma, das, uma das épocas mais, mais produtivas, assim, essa galera que vinha do underground, né? Mas
1: pode e tentar... é algo a... Não, é algo até que a gente já conversou, né, e assim, é, acho que a início eu assemelho muito ao Luiz, eu descobri muito, muita banda nessa época, que aí tinha um pouco mais de acesso, tal, até, é, é, até um pouco mais de condição econômica para poder é, ter uma internet, usar... Tinha uma, como usar na faculdade, enfim. E aí, tipo, comecei a descobrir. Eu entrava nos selos, mano, descobri banda a roda, assim, sabe? Tipo. Diverso, é, né? Nessa época, é. E assim, descobri, ia atrás mesmo, aí começou a abrir, cara, tipo, a cabeça, assim, e, e início essa banda chamou de sentimã, e assim, ô, mano, os caras, ó, uma aqui a música, quer tocar baixo, mano? E eu já tinha meio que desencanado de tocar, assim, né? É engraçado. E você isso.
2: não tinha nada contra baixo, né? É, não
1: E <risos> não tinha nenhum, nem, nem o contra baixo Nem o contra baixo
4: Eu não
1: paguei internet pra ouvir isso, cara é, Pois é, mas não, mas foi boa Aí, cara, a gente começou a tocar Eu comecei a tirar as músicas assim Peguei um baixo emprestado tá ligado? E comecei a tirar as músicas E nisso despertou, caralho, mano O bagulho é foda Então, quando, quando a primeira vez que eu subi de verdade pra tocar num show E, tipo, num show Que era, tipo, acho que não lava Não lava rápido, assim mas cheio de gente, com um monte de banda que tinha a ver, né, banda estreia, de banda não sei o que, de hardcore, cara, pra mim, assim, foi um foi um negócio que mudou a minha Caramba. vida, foi uma chave, tá ligado? Aí é, eu entrei nessa banda, faz show, tocou em Verdurar, tocou em festival, não sei o que, fazia turnezinha aqui, né, Pra Minas Gerais. Então, pra mim, foi um mundo novo, assim. Foi nessa época que eu conheci a Muriel, né? Minha, a minha esposa hoje, companheira eterna de banda. E aí, a gente fundou, fundou o Labirinto. Nossa né, chefe. Dessa... É, a nossa chefe. Fundou o Labirinto <risos> nessa época. E, aí, e nisso, cara, a gente queria aprender a gravar. Gravar nossas bandas, banda dos amigos. Aprender mesmo. A gente tinha um quarto lá onde a gente ensaiava. Isso aí começou a brincadeira. Ah, pô, dá pra gravar assim, ó. Ficou legal, pá, tá, não sei o que lá. A gente desde sempre teve essa possibilidade de não precisar de estúdio, né, e e foi foi nisso, a gente foi aprendendo, aprendendo, aprendendo e virou a nossa profissão, aí nisso começamos a trabalhar com estúdio, né, era estúdio de ensaio e gravação, que era o que chamava Velúria na época, e disso, cara, a gente começou a fazer show nesse estúdio, começou a fazer, criou aí criou a dissenso lá, né, que era um selo na verdade, para ajudar as bandas que a gente gostava, que a gente tinha proximidade, que os outros projetos que a gente tinha ali do labirinto, mas a licenciação se foi do labirinto, né? Para lan nos lançar, né? E, e, e aí a gente começou a organizar show, que a gente chamava de ensaio aberto, foram os primeiros ensaios abertos, começo dos anos é, 2000. É isso que eu ia eu...
4: comentar, né? Eu, tipo, não tinha notícia de outros estúdios que faziam isso, que é uma coisa mais comum hoje em dia, né?
1: É mais comum. Mas é, mas, na época não era, é, né? Tinha gente, o cafeíne lá que era do, do Bebasta, é, mas não era tão comum como nem é hoje, assim. A gente, já, a gente fazia isso, né? Mas era, na verdade não foi que foi assim, ah, fomos inovar. Não é isso, é no sentido porque era o nosso espaço que a gente trabalhava, a gente já fazia esses shows, né? Então a gente começou uhum. a ter contato com muita coisa. E nessa época, eu é, até falei que eu quando eu tocava no sétimo, eu tocava baixo, aí no labirinto eu fazia os baixos de guitarras, né, e também junto com, com e aí comecei, e assim, um pouco antes eu comecei a estudar muito, né, guitarra, tudo, eu fiz aula e tal, aí até o dia que o professor, eu lembro até hoje meus professor de guitarra lá, que eu tive dois, né, aí os caras falaram, não, cara, você faz tudo muito maluco as coisas aí, é, toca aí do seu jeito, não muda como <risos> você toca, pelo amor, não, não faz mais aula, faz aí. Mais bora, né? É. vai embora
2: é. Chato. isso é irado, pô, mas é, cara cada um tem seu jeito, né o é. Ian Paice o batera do Deep Purple ele fala numa entrevista dele que, que é assim, tipo, ó, eu aprendi sozinho e então, tal, não sei o que se um, se um professor de bateria chegar pra mim e falar, olha, eu tocando, ele ia falar, pô, tá tudo meio errado aí e tal. Hum. Eu, pro, eu, no caso, o pai né? Eu, eu, eu tô errado mesmo. Ele ia falar assim: é, ah, tá errado, mas soa bem, né? É.
5: Ah. <risos> Sabe? Então, é,
1: e, no final das e contas,
5: é isso. Isso e com é isso também né? é, e com isso também acaba criando um estilo próprio né acho que Exatamente, cada um isso, fica né? criando um musical, estilo né? cara eu acho que é a, sim, é a chave sim, total assim sim. da parada cara é
0: tipo é aquele músico é a que tu que tu ouve a um quilômetro de distância sabe olha é fulano sim, sabe? e é a, teu... alguém, é a mesma coisa que alguém falar assim tipo imagina se você, lá na época do Newport, lá se alguém falasse para ele cara você tá tocando totalmente errado o jazz eu vi, é, deu... viu isso
4: né é.
1: Não, e assim, eu tive sorte que meu professor nunca falou que era errado, ele falou que era diferente, que eu já tinha, eu já tinha criado um estilo e ele sempre me incentivou, falou, mano, faz o que você faz, mas não para de tocar, que e marco, aí foi isso, é. né, cara, e, aí, e ainda ela sabe, isso que o Glauco falou, que vocês falam, Thiago, tudo que você sabe, todo mundo concordou, é muito isso, cara, porque quando você acha uma um estilo seu, isso demora, sabe? Acho que tem gente que talvez encontre mais rápido. É, tem gente mas... que, exatamente, que demora uma
2: vida ou encontra mais rápido, exatamente.
1: Cara, mas quando eu encontrei, até pro próprio labirinto que eu ouvi o que eu falei, cara, era isso que eu sempre quis fazer. Não que você acha que é per... não é perfe... não é esse sentido de perfeição, é esse sentido de você sentir é, prazer e realizado e ter feito um negócio é. que te contemple, assim, sabe? Exato. E eu lembro que foi pra mim uma das coisas mais felizes. Eu falei, caraca, agora saiu o negócio,
0: né? Beleza, então agora o Ericão, o Ericão aproveitando aí que o Ericão terminou, é, vamos aí que agora mudar um pouco a dinâmica aqui. Agora vamos pro Fabão aí, Fabão, manda manda brava aí, cara. Qual que foi a sua história aí com a música aí, como você chegou até aqui? Então, vamos.
3: galera, eu comecei, eu comecei que acontece o seguinte. Morar lá nos meus pais, eles moram ali na, na Conceição, ali perto do metrô Conceição. E lá tem um, um parque da prefeitura, um parque municipal, né? Lá dentro tem uma tem uma, uma escola, é, se chama EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística. E, e lá é uma escola infantil, é, que vai do, dos cinco anos até os 13. Então, quando a criança faz 13 anos, ela, ela tem que sair e ela pode entrar com cinco. Com, com cinco anos já pode entrar. Então, assim, dos cinco anos é, até os oito, mais ou menos, todas as crianças fazem, passam por todas as artes. É massa. Então que faz musicalização, musicalização, é, é coro infantil, teatro, artes plásticas, tudo oficinas, assim, várias crianças na sala e todas passam por todas, por todas as áreas. Né? Ah, daí, mais ou menos, por, por volta de oito anos, os professores mesmo, é, os alunos que participaram de todas essas atividades, com o tempo, os professores vão observando qual que é a, a aptidão, de né? cada, isso, aptidão de cada criança, tá ligado? Uhum. Meio que já dá uma sugestão, achar, ó, essa criança ela tem mais afinidade com música, essa com teatro, essa com artes plásticas. Eu entrei com cinco anos nessa nessa escola da prefeitura, é, escola pública, gratuita. Inclusive fica a dica aí para quem tem filhos,
4: né? É, então, vou anotar isso aí.
3: Ah. E daí por volta de oito, os professores assim já já tava muito claro que, que eu tinha afinidade com música, né? Daí restava saber tipo daí dentro da música tem vários instrumentos, né? Daí resta saber ao que o que, que o aluno tem mais afinidade também, com qual instrumento. E daí entra o violão na minha vida, porque ah, por diversas influências, né? Não, não tem um, um, apenas um, um, uma circunstância que, que, que aconteceu, sabe? Tipo, é, tem o fato do, do meu pai. Tinha muitos discos, né? De rock variados, inclusive do Pink rock Floyd. Rock sempre presente para desgraçar a ah. vida dos outros. que ah. pariu, velho. Então, daí o, o, o violão entra... Por todo esse histórico, assim, tipo, dos, meu, do, dos meus pais terem discos, né? De rock. E, e daí também eu sou filho mais novo, né? Então meus irmãos também ouviam rock e tal, etc. Daí o... Tem alguns pontos assim bem importantes assim, que é uh, eu não, não lembro quem alugou, mas enfim, alguém da minha família no final de semana alugou, uh, que existia a locadora na época, né, para os novinhos aí, não, não sabem, mas existia um estabelecimento que a gente alugava <risos> filme. Uhum. Se A você lugar... não
4: entregasse rebobinado, pagava <risos> 50 centavos de multa. É, 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 é.
1: Inclusive, eu é. trabalhei por causa. Eu trabalhei um tempo por causa da sessão pornô, mas segue. Aí. Isso, <risos> olha!
2: Ah, olha aí, já, é, o programa já tem próximo... cliffhanger aí pro próximo episódio,
0: tá? <risos> exatamente.
3: Então, Ai. aí, ah, um, um, bem marcante, assim, para mim, dois filmes assim são bem marcantes. Que, que rolou, no final de semana, alguém alugou o The Wall, o filme.
4: Nossa! Nossa é uhum.
3: E eu era molequinho, assim, e acabei assistindo. Nem deveria, né? Porque é. não era apropriado pra idade. Tudo Mas, bem, mano, eu assisti aqui... Instinto
2: Selvagem é. com oito anos.
3: Olha, aquele filme, assim, tipo... Tipo, é, caralho, é, guitarra. na cabeça, né? É. Uhum. Tipo, guitarra é o que há, entendeu? Outro também é a é Encruzilhada, né?
4: Sim. Encruzilhada com o Ralph Mack, né? O cara é... é
3: kid da guitarra, é. meu irmão.
5: Trilha, trilha do é. Ray Cooder, né?
3: É, é, e eu... Não, e, e
2: aquele duelo final, final, né? Com, Steve Vai, com, com, com época, o Steve Vai. É com o Steve, é Steve Vai. Vai tipo, exatamente.
3: É. Na, na época, eu não, não conhecia é. conheci o Steve Vai. Não sabia quem era, né? Só depois, estudando e tal, conheci... Só depois que, que você sabia. foi, né? Exatamente. <risos> <risos> Exato, daí. <risos> daí eu tive o, o meu primeiro grande mestre, Marcos Félix, um querido... Ó,
4: oh, que... sobrenome Félix, hein, mano? É, mano.
3: Vai lá, hein? É... <risos> então Então, uh, ele foi meu grande mestre por muitos anos, assim, e, e depois que eu saí da escola continuei, continuamos amigos, infelizmente ele faleceu ano passado... E, e foi o grande Marco assim e é um cara que sempre ele me levou para o violão clássico né é, porque lá ensinava ensinava se violão clássico eu fui para o violão erudito mas era meio que o único ele...
2: caminho que tinha Eric para desculpa Fábio pra, pra poder adentrar assim mais a fundo no no, no, no não, instrumento então era esse caminho mais não erudito.
3: lá na então que lá na escola lá não tinha guitarra entendeu uhum. o aluno fazia ah, guitarra era só violão é, uhum. era só violão, até por causa da guitarra, né, mano? Isso do capeta, questão... né? não, não é nem isso, mano. É <risos> questão mais por, por equipamento e tudo mais, né? Questão social mesmo, de, de grana. E ele ele já era um puta violonista, sempre foi um violonista do erudito, né, do clássico. Ah, ele fazia concertos e tudo mais. Então foi natural eu, eu começar o violão e e pegando o, a técnica do, do violão
0: erudito, né? É, que que é, ele... é, é, a diferença de muita gente que começa com o com Ramones, ele já começou no. no... É, não, Só então isso eu é... imagino
2: que quando você, com esse conhecimento que você adquiriu, quando você foi tirar alguma música de rock, foi muito mais fácil, até, né? Se pá
3: assim, então o que acontece é que, que ele sempre respeitou, né? Esse, 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 esse gosto, né? Então, que... essa vontade de tocar outros, outros repertórios e tal. Tanto é que nos, nos eventos em grupo lá, pô, a gente já fez Led Zeppelin, a gente fez Pink Floyd, a gente fez Black Sabbath, a gente fazia um, hora. outras coisas, né?
2: Inevitável, né? Nas é, inclusive o Black Sabbath e o, o Blackmore, né? E, e, e assim, outros guitarristas tipo, mais virtuosos, né? Eles, eles usam eles têm uma uma, uma base também de, de música clássica ali né de, tipo é, se eles não as tem escalas que eles usam é, né é. O, a, a estrutura das músicas para o caminho que sim, eles sim. segue e é que mundo. também
5: a gente não pode esquecer também Tiago não cortando você que não. lá lá tem uma educação musical né a gente não é, tinha já de berço, tá ali né é. então, lá o molequinho ele já tem aula é, de quando... piano
1: quando você fala em As Mozart, coisas, tipo, né, cara? o cara já sabe o que é, é. Né? não precisa ficar... Sim, lá, né? pode crer, pode sim, crer. Sim. É, por isso que não eu disse, tem se eu tiver um isso.
2: filho, meu amigo, ele tá lascado. Se ele com três anos ele já não tiver a, 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 o concerto dele pronto lá, eu expulso. <risos> não,
5: é. não, vai lá, meu irmão, Isso, e isso já é uma formação natural mesmo, né? Então, é educacional mesmo, né? Já a vem música dali, é, já é, é educacional. Né? Uhum. E como aqui já tem uma falha muito grande disso, né? Cara? Então. Sim. Foi é, aqui uma mais
2: comum uma, uma criança, foi
5: criança ter coisa. acesso, talvez, além de, da situação, como
2: o Fábio falou, é talvez crescendo no ambiente musical também. Isso facilita é, muito, de, de, né? Ou,
1: ou sendo uma de, família que, que tenha e, dinheiro, e, né? Que é, isso, paga tá assim, custos.
5: Né, porque é, a escola
1: pública, a escola pública, até o desmantelamento do governo militar, da ditadura militar, você tinha aula de música, tinha aula de. De mão de língua na p... escola pública isso, mas então, sim, sim
2: minha mãe fez francês, estudou francês pois é
3: uhum. cheguei aos 13 anos, né? então chegou o um momento de sair daquela escola daí ah, eu fiquei um ano num limbo, assim, sem ter aula oficial, eu fazia uma aula aqui ou, ou outra particular com esse mesmo professor mas daí nesse período eu, eu acabei me, me preparando e, e, e passei na ULM, na antiga ULM que é o Centro de Estudos Musicais São Jobim, atualmente. Daí eu fiz um ano lá. Daí, nesse ano de... Acho que foi 97. Eu já prestei também a, a vaga na Escola Municipal de Música. Passei também. de Peguei uma vaga lá. Daí eu daí eu fui estudar com o Henrique Pinto. A, violão clássico. E assim, e eu me fui me apaixonando pelo violão clássico, tá ligado? E vislumbrei querer... É, ter uma carreira de concertista Essas coisas né? Daí na municipal Eu, eu Nesse período no, no segundo ano No final do segundo ano eu prestei vestibular pra, De música para Unesp e, e passei De primeira também e, e daí já Daí fui fazer faculdade De música, bacharel em música Com especialização em violão Que era violão Toma
4: esse. Toma esse tiro Toma Toma só, que,
3: é, só que eu sempre fui estudando e tocando guitarra em paralelo, entendeu? Então eu fiz faculdade na Unesp, me formei, uh, tentei um, uma carreira de concerto, violonista, né, de, concerto, de concerto, mas, putz, aqui no Brasil não rolou, porque cada vez mais eu precisava dar aula para ter ter renda e eu, eu tinha menos tempo de estudar, para pelo menos manter o um nível, né, de alta é. performance. Aí, aos poucos, eu fui, fui largando, fui cada vez mais dando aula, daí uh, eu fui professor de guitarra, teoria musical no CEL, céu, nos céus da Prefeitura, lá quando a Marta inaugurou, e eu era assistente, e eu fui também contratado como assistente do maestro da, de, de, da Big ah, Bang, o Maestro, ele era saxofonista do Toquinho, né? E o
4: Caraca. Toquinho... Ia,
3: é, o, o Toquinho ia sair em torneio pela, pela América do Sul, o cara abandonou o cargo lá de, de Maestro, e a prefeitura não ia contratar ninguém no lugar, eles jogaram a função no meu colo. Daí eu eu comecei a fazer arranjo, né? aí que eu comecei a, a trabalhar com arranjo e naturalmente com composição, porque por que acontece? Não, não adiantava eu pegar repertório, partitura pronta e entregar pra molecada, porque a molecada era iniciante, entendeu? Então não dá para pegar qualquer arranjo de big band e dar para eles tocar. Não, eu tinha que pegar umas músicas e fazer um arranjo conforme a capacidade que eles tinham de... de da blind, hora, entendeu? Uhum. Então, então aí começa a minha jornada de, de, de compositor, arranjador, né? Ah, daí por volta de 2006 fui conhecendo mais gente. Daí eu tinha um amigo, a gente começou a fazer trilha para filme. Daí né? então eu entrei nessa área de, de compor para trilha sonora e tô até hoje, mas é são trabalhos esporádicos, né? Uhum. E, e comecei a por conta própria a, a a buscar conhecimento de software de produção de, de música de produção sonora e tal bem em 2009 eu fiz me formei também em sonoplastia pelo senac então sou um sou, sou sound designer também uh, foi essa a jornada assim e então é sempre sempre vivi de música desde que eu me conheço com gente só consigo fazer isso então é é da aula é, produzir, é, é, compor, fazer
0: arranjo, uhum. essas coisas todas também. Mano, né? tem álbum. Massa. Oh, ah, legal pra caramba, é, Fábio, interessante. É, o bom que também foge também totalmente dos padrões aqui da, da, da galera, né? Porque se dá pra ver que todo mundo começou no rolê, tipo, clássico, né? normal mesmo. Assim, tipo, é, ah, começou a escutar a banda, começou a to querer tocar as bandas e tal. E, e é legal você dar esse ponto de vista, tipo, que existe um outro lado também, um outro lado totalmente, tipo, mais clássico, mais erudito do, do, da parada, assim, né? Porque muitas vezes a galera acha que, tipo, violão é, tipo, é só saber tocar violão pra tocar guitarra e tocar as, as músicas que eles gostam, assim, tá ligado? E é legal você é. ter, tipo, dar, você deu uma, uma visão legal, assim, que tem toda uma carreira que você pode seguir, assim, é bem bacana. Ah, sim, é.
3: Vai uhum. pra tudo que é canto, tem várias, várias é. vertentes, né?
2: É isso, galera. Total. Massa, hein?
0: E é isso aí, vocês cara aí com a história do Fabão. Agora a gente vai pro Jonas. Jonas. Jonas manda bronca aí, cara. Que que. Conta aí a sua, sua história aí. Cadê ah, Jonas? É você mesmo, seu Zé Ruel. É
4: é chamado é... Jonas aqui. Tá vendo? Aparece o meu nome aí. É... é com ele. Ô, oh, galera!
0: Com, com de que de tá falando agora aí? É, é de
4: quem? Jonas. Cara, a minha história, assim, é engraçado que eu ficar depois do Fábio porque eu sou totalmente inverso, tá ligado? <risos> eu, eu, particularmente, tipo, nunca estudei música. Tipo, tudo que eu meio que aprendi foi, tipo, no Dirty yourself, né? É porque, na Você verdade, sabe? assim, a minha ligação com, com a música, meu pai, que, que até então, quando ele era presente aí na, na minha vida, ele, ele era eu cantava música nordeste, tipo, música de viola, essas paradas, só que ele nunca me ensinou porra nenhuma. Ele nunca teve paciência para ensinar nada, tá ligado? E quando eu cheguei ali na quinta série, quinta, sexta série, eu mudei para a cidade de São Bernardo do Campo, né? Eu era de Diadema, São Bernardo. E aí, mano, ensino público, tá ligado? Tipo, aulas horríveis, assim, tudo muito tenso. É, escola de favela, o que, que a gente fazia eu pegava o violão do meu pai escondido e levava para a escola
0: porque <risos>
4: tinha uma galera que meio que se reunia para ficar tocando violão e eu queria me entornar e eu comecei a levar o violão escondido tá ligado eu estudava de manhã né e chegava lá mano eu dava o violão para os caras tocar porque eu não tocava porra nenhuma tá ligado
0: então, até tipo... hoje né cara assim... é assim até hoje é, <risos> né? <risos> Cara, é, essa piada veio telegrafada assim, eu vi, caralho. Tudo,
1: tudo, viu, né, viu vindo, né? Viu vindo já, né? É, 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 é que, que hoje. hoje é, longe já, tá. é que hoje. Gente, hoje é brincadeira, é brincadeira. É
2: que o. É brincadeira do Jones eu aprendi, é foda, né, guitarra? Jones é aprendi, foda,
4: mano. Jones... que eu aprendi a técnica de usar um monte de reverb pra disfarçar as coisas, entendeu? É. 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 o sou né? É o tchu. <risos> Vai, Vai Ded. E mais Jonas, respeito, mais mas, desse mais respeito, rolê, mas desse rolê, mas hum. rolê foi meio que porque assim, foi onde eu me inseri na música mesmo, foi com punk, né? Eu lembro que a primeira banda que eu vi os caras tocando na escola era tipo Bad Religion, assim, tá ligado? e era sempre aquela coisa dos três acordes, né? A coisa do pick não era nada teoricamente muito complexo, né? E e a gente, cara, ia aprendendo daquela forma, tá ligado? Tipo, eu, eu lembro que eu aprendi um acorde do Nirvana, chegava em casa e eu ficava tocando horas, só aquele acorde, assim, sabe, na viola. E era até um Delvecchio esse violão.
2: Pô, Delvecchio na é hora,
4: hein? Porra, é, então. E aí, cara, nessa onda, é, eu comprei minha primeira Guita, 40 reais, assim, primeiro salário que eu tive pra minha. Caralho, cara. 40 conto uma guitarra, velho 40 conto. Foi na verdade.
5: A minha, a minha, só Caraca. pra entrar um panete. A minha eu paguei 50. Caraca.
1: Porra! Caraca. Né? A SG. Ah, vocês
0: é. ah, compraram a onde? Então eu não vou Numa falar. falar.
1: Uma SG, uma perda, é, cara, Numa favela, SG
5: velho.
4: Janine. Não, Porra. a minha não foi isso, não, pô. A minha foi tipo uma guitarra zoadíssima. A Jennifer. Eu comprei, era quase uma Jennifer que Jennifer, patrocina esse podcast. E junto dessa guita, <risos> junto dessa guitarra, vinha um pedal 505 Zoom, aquele primeiro clássico, pô, aquela, galeta, padradão, ah, não, aquela aquele pedal ali faz o Metal ah. Zone ser uma obra prima de chefosa. Eu lembro que, inclusive, Eric eu lembro que tipo eu aprendi com um cara. Que se eu quisesse uma distorção, eu tinha que pegar. Eu nunca vou esquecer da regulagem, cara. Você pegava, tirava todos os efeitos que tinha no próprio hum, efeito. Jogava, puxava de ganho. Puxava de ganho, tá ligado? Assim. E muita pouca coisa de reverb virava o melhor pedal de distorção do mundo, tá ligado? Ah. E nesse rolê que eu montei minha primeira banda, né? Minha primeira banda que já era punk, tipo de punk rock. E era uma mina que cantava, inclusive. E. É assim, é que a minha inserção com a música é isso, tá ligado? Ela tá muito ligada com essa questão do faça você mesmo. Então, assim para dar um resumão, depois de um tempo eu tive, eu tinha 15 anos, eu montei minha primeira banda de fato, que realmente fez coisas que eu considero relevantes. E não só isso, né? A primeira banda que eu tive a gente, o primeiro show que a gente fez, a gente fez o nosso, a gente fazia o cartaz, né? Nossos fizemos, até tem o cartaz do primeiro show que eu toquei na minha vida com ela, fez aqui, ó. É tipo uma colagem, tá ligado? Caralho. Que legal. E Foda. aí a gente, a gente colava. Então, assim, pra ser um pouco mais sucinto, né? Com relação a toda a minha relação com a música, eu, eu tive essa banda que foi o Taiko, e a gente, foi daí que a gente era uma banda que a gente fazia tudo pela gente mesmo, assim. Nunca teve muito apoio de outras pessoas, era uma banda do ABC. Né? e, e para mim a, a virada mesmo ali foi quando eu comecei a ter contato muito na época com fita demo né? fita cassete e já, a gente já conversou em óculos sobre isso que foi quando eu tive acesso a uma fita, uma fita cassete que era um split que tinha faces de um lado e a outra que era a banda do Eric eu nunca imaginei que eu conhecia o Eric nem, é. né, puta, você muito longe de imaginar que isso fosse rolar e o outro lado que era o de
1: isso Lá. aqui é 2003, né?
4: 2003. É, do, Não, antes, cara, isso daí Porque 2002, a gente 2002, 2003, mais ou menos é, isso que é o Taiko gravou em 2002 Depois que a gente teve essa virada Caramba. E aí a gente teve acesso a essa fita que, que automaticamente Além do acesso musical, cara, já eram bandas Que tinham melodia Tinha metal, mas não era aquele metal complicado De se tocar, aquela coisa que a gente fala Pô, dá pra fazer, né? É... A gente, teve, a gente teve conhecimento que eram bandas que tocavam em Verdurada, né? Aí lá vamos nós, sair do ABC e no Verdurada, conheci o que era Verdurada. E aí que eu tive aquele, toda aquela gama de informações, de zines, de, de Faça Você Mesmo, de ter um show que tinha palestras, de bandas politizadas, tá ligado?
0: Exatamente. E... É, é, vale lembrar, pessoal, que a Verdurada foi um festival que uma galera, principalmente é, ligada ao movimento Stray Ed, aí, né que é um Pessoal da cena do hardcore, eles organizavam em São Paulo, onde, tipo, chamava várias bandas, aí né? tinha palestras, e aí tinha show. É... Aí no fim do, do show eles faziam um rango vegano lá pra galera, por isso que a galera é. chamava de Verdurada e tal. E foi bem legal, foi durante. Foi o quê? Durou. Ali no Jabaquara durou o quê? Foi quase uns 10 anos, né? É, foi tipo. Foi, foi tipo uns
4: 10 anos de Jabaquara, mas teve. O primeiro show que eu fui de Verdurada foi na casinha. Que, que
1: era no Jabaquara tá também.
4: Que era o Jabaquara, mas era caseiro. Ah, escola? É né? isso. E o primeiro show que eu vi na minha vida lá em Verdurada que para mim é muito emblemático, foi um show que teve Catarse e Point of No Return. Tá ligado? Uhum. Quem puder pesquisar essas bandas, porque
1: e principalmente ca...
4: Catarsis, né? Que era. Então assim, é... era um, é um novo mundo que se abre, tá ligado? Que me levou a tocar diversos tipos de coisas, sempre tipo aprender. cada banda que eu tocava, eu aprendia. Outra coisa que me ajudou muito foi porque eu comecei a trabalhar de road para muita banda, de graça, para aprender a regular, assim, propositalmente, e isso me ajudava nessa noção de regulagem, de aprender um pouco sobre isso, e no final das contas foi o que levou a gente a chegar aqui, né? Porque, de certo modo, eu conheci o Luiz por causa do cauticagem, a gente trocava informações sobre música, e, e posteriormente aí eu acabei entrando num labirinto, né, que tô até hoje aí, que... Com o Eric
1: tudo. Aí, até tá hoje, ainda. Até hoje, ainda. Até ainda, né?
4: Ainda, <risos> ainda né? Até meia-noite. Até um noite. <risos> e o que é muito louco, é. que assim, a gente, eu, só pra pontuar assim, pra, pra concluir, eu tenho várias viradas musicais na minha vida. Que não só ligaram ao, ao som do hardcore ou punk, eu tô dando mais ênfase a isso porque é o que é mais presente na minha vida. E uma das coisas que, que virou também a minha cabeça, tipo, do, do avesso, que a gente já conversou em off sobre isso, foi no show de 2014 do Labirinto com o Malls the Kills, ah. lá no Sesc Pompeia. Que foi a primeira vez que eu vi uma banda, né, que na época do Labirinto tal, o Labirinto veio com um som mais pesado, tinha saído daquela coisa do post-rock, e eu vi uma banda do Brasil fazendo aquilo com aquela qualidade, e com aquela entrega, porque não é só, tipo, questão técnica, né? Era uma coisa de você ver a banda se entregando, tipo, de, mano... A cada acorde você querer estar tá junto com os caras ali, tipo agitando legal. e, e olha batida. só, né?
2: Menino Jones que tanto estar é... tá junto com os
4: caras que hoje é um dos é... guitarristas é... da é, Live. Né? Olha, cara, que é, bonito, que é muito né? louco, cara. Que nesse show eu não conhecia o Luiz, o Luiz estava lá. Muita gente que eu não conheço. Eu e conheço, vocês brigaram nesse esse show? Dia. Você deu um não. Soco, e, e, e é muito legal porque toda vez que a gente fala desse show a gente vem com a mesma opinião, tipo meio que a mesma impressão. Que foi, tipo, onde a gente falou, caralho, tá acontecendo isso no Brasil, tá ligado? Tá uhum. rolando essa cena no Brasil, foi ali, tá ligado? Tipo, eu não tenho só um neuroses, por exemplo, lá fora, ou wise, um tipo, isso tá rolando aqui, tá acontecendo aqui, né? E quando a gente tem isso, assim, falei brincando que, que eu, venho, eu venho do avesso do Fábio, mas não é isso. Porque ele também, ele, quando ele fala da questão da música erudita na vida dele, como entrou e etc, ele começou a falar e eu comecei a entrar numa onda, que, tipo, pensando... Falei, caralho, né, velho? Ele também passou uma dificuldade, que nem eu, tá ligado? Uhum. Dentro da realidade dele, ele teve várias entradas, não teve apoio, mas o cara insistiu, tá ligado? Ele continuou indo e tal. E no meu caso, eu não tive professor, tipo, de contratar, mas eu tive meus professores, tipo, de, de, de exemplo de banda de pessoas, tá ligado? Com certeza. Porque nunca foi, tipo, eu já falei isso pro Eric uma vez, assim, sem demagogia alguma. Mas se foi uma coisa que foi muito foda pra mim no show do Labirinto em 2014, no Sesc Pompeia, é que o show acabou, quando acabou o show tipo tava o Eric, a Muriel, lá embaixo tentando com todo mundo, tá ligado? Aí eu falei, caralho, que foda, os caras são muito humildes, tá ligado? Tipo, é isso, tipo, eu falei assim, mano, é isso, tipo, os caras não estão fazendo nada pra, tipo, ser mais do que ninguém. É, tipo, a entrega por igual, assim, saca? Tipo, é uma troca, né? Nunca é, tipo, só tocar, é sempre uma troca, né? É muito sentido. Com certeza. Né?
1: Uhum. Sabe é, que é engraçado é isso, eu fazer só um comentário, que é que é legal, pô, saber isso é uma coisa que você pensa assim, pô, valeu a pena pelo menos alguma coisa sim. que a gente faz na vida, entendeu? alguma coisa serviu para alguém, né, é, mas, não, é, eu acho interessante, assim, apesar, eu acho que caminhos diferentes, que você falou do Fábio Alves, na verdade, chega no mesmo lugar, é. e é a música, né, os caminhos são diferentes, né, mas é algo assim que que nesse caminho que ele difere é, para gente assim o Fábio é amor também né apesar é, de ser exatamente. a profissão dele para a gente é. não é a nossa profissão literalmente é, é, diretamente a música é lógico que eu trabalho com estúdio trabalho é, às vezes produção de banda e tal que é indireto é, a gente já também tipo Labrinto já fez é, trabalhou é, já fez curta para videogame filme curta essas coisas cur... é, música desculpa trilha para curta enfim e mais nossa é tipo é uma coisa que é, é de paixão assim sabe é, é extremamente paixão que não é uma profissão remunerada que a gente ganha dinheiro com isso não é a gente consegue girar a banda enfim e as outras coisas mas é, tem um lance cara que é muito curioso isso aí você falou de professor pro músico, tanto eu acho que qualquer músico, seja o cara que é, vive diretamente de música né e como a gente é, a coisa mais importante é ver outras pessoas tocarem, né? eu até tinha tipo, comentado cara. acho que no outro podcast, sim, né? isso sempre vai ser um aprendizado, se a gente achar que você parou e tipo não, não tem mais nada a acrescentar é, e isso eu não falo técnica, tá ligado? Eu falo isso de alma sim, sim. é de entender né? as é. coisas justamente eu, aprendi, mano, eu vejo, por exemplo, um cara tocando é, um, uma viola caipira para mim eu aprendo muito assim, sabe? Eu, é um aprendizado muito grande, assim, todo um exemplo, sabe? Sim, e sim, sim claro. Acho que as nossas referências são dessas. A gente fez isso, vê a nossa trajetória é meio que ligada a isso, né? E tanto é que moldou a nossa a música, ela é tão brincada assim, é, conosco, com a nossa alma que que assim, a gente através da música para mim foi muito isso assim. É, teve o lance de questionamento, de posto, é, questionamento político, é, ideológico, até de, de ser vegano, de Sim, ser tá. ativista né, de direitos animais, esse tipo de coisa. É engraçado isso. Mas tudo está envolvido... A música está ali. É muito, é, é muito mais que uma sequência de... De é, acorde é, que um arranjo é, pra gente. É que
4: cara. nem assim, cara. O é, que mais me é Tem ciência um... exata. Tem um pouco. Não tem. Se você é, mas... quiser
2: seguir esse caminho. Mas também se você não saca a ciência exata e você consegue. Exato. Mas é,
4: é que nem diz, é assim. Mas é que nem é que nem você para analisar que quando o Fábio fala que ele pegou uma situação que ele virou depois o cara que ia fazer as, 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 as escrever os arranjos para os moleques. Você entende que, tipo assim, pois o cara é. tem um puta conhecimento, mas ele não se deixou levar pelo conhecimento só. Ele falou, não, é. mano, eu vou aprender escrevendo coisas básicas também, tá ligado? E eu, conheci o... as pessoas,
1: né? e eu conheci o Fábio exatamente assim, tipo, foi com o Labirinto, foi vendo show de música experimental, foi fora até do nicho dele de, né, que ele poderia, de de, de música clássica ou erudita, né? Acho que foi assim, assim né, Fábio? Sim. Foi assim, é, até, né? Até, até,
3: é, até porque... É... Eu, eu eu acabei não não levando muito a carreira, sabe? Depois da faculdade, eu eu, eu fiz concerto em SESC e no Teatro Municipal, isso em 2004. Ah, fui até 2005, fui para Salvador e tal, mas aí a vida foi foi é só foda, chicotada, né? chicotada Sim. que eu acabei abandonando o, o violão erudito, né?
4: É, é, que, Aí, é que nem o meu caso, cara, assim, eu, eu particularmente, eu, eu cheguei a ficar um tempo sem tocar, muito porque meu filho nasceu, o Anthony, então é, eu me abdiquei de muita coisa, primeiro ano de vida dele principalmente, e, e assim, cara, é, uma vez eu ouvi isso numa conversa que a gente estava tendo, acho que na Desenso, depois do de um ensaio, que a gente falava assim, não adianta, mano, se você ama essa porra, tá ligado, você vai fazer mil coisas, que você vai dar uma volta e você vai voltar a fazer, porque é um bagulho que mano. você ama é de entrega, tá ligado mano quando a gente fala disso, a gente, o nosso olho brilha, tá ligado, a gente quer quando a gente fala que vai compor alguma coisa, a gente quer fazer um bagulho, não um bagulho diferente de tudo mas um bagulho que a gente olha e fala, caralho, é isso assim, sabe tipo, é isso, primeiro de tudo é isso depois a gente vê como vai ser para quem vai ouvir, tá ligado?
5: Sim. Olha, depois Exatamente. dessas considerações <risos> totais aí, acho que não precisa falar mais nada, né?
1: Ah, não, quer. Eu que não. O ele leva a
5: bola. Leva. A
2: bola tá é, bonita, olha. tá cremosa para quem <risos> pra não você, assim? vai fechar essa maravilha agora. Uh, Chibata,
0: Gloco, Chibata aí, é, Gloc. Ele, pentecou, oh, oh. você só vai dar aquele volei assim, ó.
2: Oh. Conta um pouquinho oh, oh. aí como começou não e não vale lá. cantar a música do Netinho, hein, dizendo que começou oh, oh. um tempo atrás na Ilha do Sol.
5: Não, não, não. Como uh, várias histórias que a gente presenciou aqui, né? Então a minha não não é muito diferente, né? É claro, teve uma ajuda, né? Mas assim da parte mais cultural dentro de casa, né? Então Imagina. aí tive um pai que e uma mãe, né? Também, né? Que teve muito presente nessas atividades culturais de também de movimentos sociais, políticos, etc., né? É claro Entendi. que tudo isso é, tudo isso é, acarreta uma formação, meio que, mesmo você não, não sabendo o que é exatamente cada coisa, uhum. né, e você acaba aprendendo certas coisas, né, tipo, você vê o seu pai colocando um disco do Credence, e você olhando, uhum. nossa, que fantástico isso, né, é, você arrumando os compactos, né, então tinha esse convívio, e também fora que o que estava muito presente, né, tipo, mesmo meio meu final da década 70 para 80, né, tinha muito essa referência do, da TV, né, que você uhum. assistia, tudo, essas coisas. Os
4: grandes festivais, né, rolavam, né?
5: Não, os festivagens... não, não, não só os festivais, rolavam. né, mas... Aqueles primeiros programas de vídeo, tipo, sei lá, Realce... É, programa do Kid Vinil... Nossa, Marcelo Divinil. Taz, né? Marcelo Taz na Gazeta... Com os programas de clipes, né? Então você uhum. via aquelas, todas aquelas referências das bandas dos anos 80... Surgindo na sua tela, assim, na sua frente vendo, né? Você vendo o clipe do YouTube da fase, no começo deles... É, claro, aí vem todas essas bandas clássicas, né, tipo Pink Floyd, é, é, Rick Wakeman, né, que Rick Wakeman era uma coisa que eu pirava pra caramba, né, principalmente nos dois discos, né, Viagem ao Centro da Terra e os mitos do, do Cavaleiro Arthur, né. De, ah, tanto eu... de ouvir, de tanto de ouvir isso que a minha mãe até escondeu esses discos. Não ouvir.
0: Caramba. <risos> então, que literalmente arranhou, furou ela, furou disso, não, né?
5: não, porque assim, né? Porque você ouvindo aquilo você viajava também, porque você, você tinha ali girando... quantos anos mais ou
4: menos ali o, o Cara,
5: que teve Sei ponto. lá, acho ah, que cara. umas Cinco anos, seis Caraca,
4: anos... Caraca, fica... é
5: louco! Caraca, tava...
2: Caraca! Não, você ficava Seis anos eu tava nisso, o quê? Né? Fazendo merda, e o Glauco
5: tava ouvindo Rick Wakeman. Não, é você sacado. pirava nisso, né? Você pirava nisso, como também... E, e é claro, dentro de casa sempre teve essas referências musicais, né? Desde clássico, desde... Bom, era uma miscelânea. Desde música brasileira mesmo, né? Então de tabela, a gente tinha essas referências, né? Os amigos do meu pai também gostavam de disco, gostava de ficar passando noites inteiras bebendo, conversando e achava legal aquela aquela dele. E, e isso como criança você tá sempre presente, isso sempre foi presente, né? E, é claro, você cresce e tudo, né? A primeira operação que você tem, a, a descoberta de você ouvir blues com 12 anos de idade, você ah, acompanhando as... Não, você acompanhando as rádios, né? Porque a única referência que a gente tinha na época né, era três, três, três fontes, né? Que era o rádio, o jornal e a TV. Né? Então, a gente ficava muito nessa trindade, né, da, das mídias, né, das mídias clássicas, né, então a única referência que a gente tinha era isso, e também, né, fora a referência, você tinha referência do que você tinha em família, né, com os pais, e todo aquele movimento, que você, até então, você não entendia muito, né, até você começar a entrar no meio disso, né, de, de desenvolver, né. Desenvolver, então, e eu comecei a trabalhar muito cedo também, com 13 anos de idade, meu primeiro emprego foi numa banca de jornal, e aí foi a perdição, né, foi a perdição <risos> uhum. que além de trabalhar tinha acesso a essas revistas, tinha acesso também a pessoas, eu conheci pessoas que também gostava de música e tá? tal. Então criou-se uma amizade muito grande através disso, né? Foi aí que então que comecei a fazer um primeiro fanzine, né? Caraca, Glauco, que mal. Eu fiz o o fanzine, o... velho. Como chamava, o Fanzine é o Psychedelic Garage. Né?
4: <risos> que demais.
5: Da hora. Você ainda tem e uma cópia é desse guardado, cara? Tem, tem, tem. Pô, duas, tem que animal. Né? Duas histórias. Então, a referência disso daí, de música, foi a partir daí, né? Da década de. Já, finalzinho de 80, tudo pra 90, né? Caralho. Mas o então, fazendo em si mesmo, eu comecei a partir de 90, tipo, 92, 93 por aí. Caralho. É. Né? Então a referência musical, a gente já tinha muito, né? Aí quando você trabalha no lugar e também conhece gente que também gosta, fala assim, pô, referência, ó oh, tem uma banda tal, assim, assim. E é claro que nesse meio, quando você trabalha nesse com público, né, você acaba conhecendo essas referências e você lia essas referências, né, também, né? Uhum. Isso acrescentou muito, né, na, pelo menos culturalmente para mim foi muito essencial, né, trabalhar nesse meio, e é claro, e aí tem aquela pira de, de criar uma banda, E eu conheço um, um amigo meu que acho que ele estudava no Senai, passava todo dia na, na banca, falei assim, pô, meu, a gente precisava tocar, fazer o um ensaio, e puta, a gente não fazia nem ideia do que, que era isso, né, <risos> mas acho que foi aos poucos, assim, né, de entrar num no, no estúdiozinho e gravar um, um, sei lá, fazer um ensaio, bater só eu e ele mesmo, né, então, aí, aí, isso, né, foi conhecendo outras bandas também, né, principalmente da região aqui de Osasco, né, então, com essas referências também, como a gente pegava os as revistas inglesas, tudo que a gente pirava nessas bandas novas, né, que tava rolando na Inglaterra, inclusive, cara, uhum. a gente tinha que fazer umas coisas parecidas assim, né. Ô, Mas ô Glocão, vinha
0: aquela é... coisa. É, no caso, e você como? pegou. Como, como fazer isso, <risos> né? <risos> quando, você pegou aquele. Isso, quando né? deu aquele estouro do, do Britpop lá na, na Inglaterra, lá? Não, não.
5: Qual dos estouros Brit do Britpop? Brit ele. Não, o, o Britpop mesmo, né, tipo, o Blur, é, Oasis, essas bandas, vai mais na metade de 90, né?
1: É, já quase a minha essa geração. Outra
5: leva, é. Essa outra leva, mas as bandas antes eram aquelas bandas que tiveram influência, e tem influências muito grandes nas anos 80, né? Sim, sim. Tipo, My Valentine, Nossa. né, e eu... Muitas outras, né? Muitas outras, né? Então foi bem... Slow dive, dive, né? Slow dive, né? Também, Boa. né? Então todas essas bandas, assim, é, foi uma gama muito grande, assim, né? E nesse meio, com, através do fanzine, conheci outro pessoal, né? Aí, o, inclusive... Onde que eu trabalho hoje, na Locomotiva, o Gilberto, ele tocou junto comigo também, né? Uhum. É, que ele fazia o fanzine também, o esquizofrenia, né? Então a gente começou a criar. É uma comunidade, um mesmo, né, velho? Que né? se né? cria, né? É. Ah, o é cara uma é uma vai lá, né? Vai... E você vê, sim, aí você vem, aí você conhece outras bandas também nesse estilo, né? como a e tinha também as Drivers no Rio, tinha o selo do Lariu, né, a Midsummer Madness, e vai pipocando um monte de coisas assim, né, então, é, e também, né, com esse meio termo, eu também que, é, acabei montando com esse amigo meu a cam Space, né? J que inclusive também o, o Gilberto ele participava também. Né? Então aí foi o um boom né, da coisa, né? Até a gente gravar um especial do lado B né, pra MTV, né? Ao com, lado de... com o Reverendo,
4: né? Com
5: Reverendo, com o Reverendo é, né? Violeta de Outono no especial... De é, né? né, entre outras bandas também, né? Então, aí até final de 90, no, 90 aí comecei a fazer um outro projeto com já um amigo do meu pai mesmo, de muitos anos, né? Junto com o Aguinaldo, que aí a gente criou o National, aí desde então eu faço Nossa. coisas com ele. <risos>
4: National. National, Jonas. Ah,
0: é National. Viu, Jonas? <risos> é, National. <risos>
5: Não. até então, assim, de uma forma meio resumida, meio assim, rápida, assim, assim, assado. Acho que é praticamente isso, né? Praticamente é isso.
4: Eu acho ah, que a, é? gente tá, a gente acaba tudo se ligando muito nisso. Sim. É, por sim, mais que sim. a gente tá falando aqui de, de gerações também, né? Sim. O Ti lá, sim. Tipo em Recife, o Luiz lá em Mauá, Região Operária, sim, o Fábio lá. aqui, com a música clássica, o Eric, etc. Mas tudo se liga é, dentro do Pode prestar atenção. Todo mundo aqui se embrenhou na estrutura de uma forma muito genuína, né? Ninguém aqui sim. foi numa... Ai, eu vou ser isso. Não, tipo, eu vou fazer isso aqui porque é, faz bem, né?
1: É, e o Glauco trabalha diretamente com música hoje também. Sim,
0: sim. Total. O, o legal, assim, né, cara, que independente assim que... Assim, é, todo mundo teve um caminho é, diferente, que cada um seguiu um caminho diferente. Igual o Jonas falou, que chegou no, no, no mesmo. É, combinou no mesmo local. Mas o legal é que, assim, é, todo mundo ainda se manteve ainda, tipo, muito íntegro ao que realmente gostava. Isso que é muito legal. É assim. Porque é muito fácil você se desvirtuar no meio do caminho, assim. É, cara, quantos, quantos amigos, quantos amigos meus que, que começou a curtir música junto comigo, é, cara, chega, hoje em dia, assim, os caras, você pergunta pros caras, aí, cara, o que você tá? Você tá ouvindo? Ah, parei de curtir som tal, eu fiquei Tipo, sei lá. Tem uma galera que acha que, assim, que pra, pra você se tornar maduro, você tem que, tipo, parar de gostar das coisas que você gostava, tá ligado? É. E eu acho, tipo, cara, isso é uma puta falácia, assim, cara. Porque. É porque... Às vezes o cara. Tipo... Não, não, só concluindo, assim. É. é porque, assim, cara, às vezes o cara. Mano, você vê que. É. A... O cara. Ele não, não, não se torna genuíno aquilo. Às vezes o cara, às vezes, muitas vezes ele. É aquilo que o Jones também comentou, que negócio, ah, você pode até parar, mas chegar um momento que você vai querer voltar para aquele lugar. E porque às vezes o cara. Realmente, às vezes o cara, tipo, não. O cara tá, tá sentindo falta de alguma coisa. E eu acho que esse negócio de querer. Ah, não, vou parar disso porque eu tô sendo imaturo, sou, tô sendo imaturo e tal. Não, não é. é. Viu, falasse, viu, viu
5: Luiz? Até. Até. Fazer uma adendo assim na sua fala, né? Que também gera um pouco de emproquesia isso também. Né? Sim. Hipocrisia um. de a pessoa não entender. Eu falei assim, puta, você tá fazendo isso ainda, mas por que Exato, você tá não sabe né? isso? Né? Uhum. Então, como algo assim que, cara, você não cresceu ainda.
1: Né? É, exatamente é, e, e assim é, o que é eu ia complementar isso, né? é, tem, eu, participou da formação da gente cada pessoa tem uma uma referência diferente uma referência própria e assim mano, a gente tá tem que, não, não pode esquecer olha o contexto que a gente vive hoje num governo que fala que quem faz teatro é é, é tipo viciado quem faz música é tipo é, é, é o é vagabundo, vagabundo. Então, assim, cara, é, é, é normal, você, é... você até entende, sabe, que as pessoas te olhem com esse... Isso é, é, é até, né, de certo ponto... Eu, eu acho que eu
5: sempre acredito nisso.
1: É... É, a gente é privilegiado nesse sentido, porque a gente voltou... Sim, não quem, quem, tava, quem não fez isso no começo e voltou, tirando assim, o Fábio que seguiu, é, né, foi, uma, foi é, né, uma reta só, a gente fez esse, né, essa volta, a gente é privilegiado que a gente conseguiu fazer isso, né?
4: É, porque eu sempre eu sempre acredito muito que que, é, que nem você, assim, pegando tudo que eu escutei aqui agora, assim, de escutar o Thiago, tipo, falando que ele tinha que pegar CD e ficar lá tocando horas, tentando tirar, e o Fábio que começa ali, tipo, mesmo desde pequeno, mas, mano, tá lá, tem que treinar, tem que tocar, tem que não sei o quê, é, tudo isso, cara, é, volto para mim, sempre bate no mesmo ponto, primeiro que é assim, é, a gente faz uma... a gente tá aqui, mesmo que eu, o Fábio mesmo vivendo mais profissionalmente disso ali como músico ali, né, executando isso todos os dias, como profissional, mas mesmo assim é, não deixa de ser existência tá ligado? Se você parar pra analisar o contexto que é agora, okay. e a gente tá aqui, se propondo a falar de tudo isso é porque a gente quer continuar vivendo isso e você querer continuar vivendo isso num atual governo que, tipo, ele só vai te dá pedrada. Se, se, se houver uma ditadura hoje, a primeira, o primeiro alvo somos nós, e a gente não tá cogitando a hipótese de desistir, tá ligado? Como Sim. muitas outras pessoas que a gente conhece, tá ligado? Isso é resistência é para caralho.
2: Assim. Meus amigos, todos esses caminhos que a gente seguiu, todos eles levam ao inominável.
0: <risos> <risos> é, é Boa. Aproveitando então, é, vamos fechar então, vamos encerrar aí o, o nosso programa é, Depois muito... dessa Exatamente <risos> é, Muito obrigado a todo mundo que participou aí, né? Tipo o Ti o Eric, o, o, o Jones, o Fábio, o Glocão É legal lembrando, pessoal que esse aqui é o primeiro programa, tá? É, espero que vocês tenham gostado, a gente vai vou vir com temas diferentes Próximo, Mandem críticas episódios. pra
2: gente, contem suas é. histórias, como vocês também chegaram, não só à música, mas a esse podcast.
3: <risos>
0: principalmente, <risos> né? principalmente. É, e deixem recadinhos também, porque se tiver recadinho, a gente vai ler. Pode ter certeza que vai, é muito importante ser legal. E é isso aí, então. Fechamos por hoje. É, até o próximo programa aí. Não sabemos ainda se vai ser quinzenal, mensal, semestral, o que, que vai ser, mas vai ser tá? Mas vai ser, vai ser. o importante Exatamente. é isso que vai ser.
5: Exatamente. Joia,
0: é... joia. Total. Mas esse é isso aí, galera, então deixa seu, seus joinhas para todo mundo aí e até o próximo programa e Tiagão, manda aquela lá, solta a a de sempre. Valeu meus amiguinhos, até o próximo programa e tudo de bom.